Ok, hermanos, vamos a, a continuar con, con esta materia que se llama salvación y nuevo nacimiento, ¿verdad? Así se llama esta materia. Y vamos a continuar con este tema que se llama el nuevo nacimiento. Vamos a poner el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y vamos a ver su, su definición, hermanos, de este, qué es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Vamos a, a ver este, este tema que pues lo debemos de, de saber, ¿verdad? El que es hijo de Dios, el que es nacido de nuevo. Entonces, hermanos, al igual que la reconciliación, ¿se acuerdan de la reconciliación? Uh -huh. La reconciliación, acuérdense que, pues, se presupone un estado de enemistad con Dios, ¿verdad? En el nuevo nacimiento, hermanos, en el nuevo nacimiento, de igual manera, se presupone un estado de vida totalmente ajena a la voluntad de Dios, Pero a diferencia de los temas que hemos estado viendo sobre la reconciliación y la salvación del ser humano, esta parte del nuevo nacimiento, hermanos, tiene pues una parte activa. Ajá. ¿Cuál es esa parte activa? Bueno, santificación y perseverancia. Este, este término, hermanos, nuevo nacimiento... Así como lo vemos nosotros, pues es la aplicación de la figura igual del nacimiento humano a la esfera espiritual. Uh -huh. O sea, estamos viendo vamos, o vamos a ver esta, esta figura ¿no? de, de cuando uno nace naturalmente, pero enfocado a la vida espiritual. Hubo un momento en que, pues, empezamos a vivir en este mundo, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y de igual forma, hubo necesariamente un momento en el que creyente, ¿sí? Pues también empezó a vivir espiritualmente. Dice ahí en Efesios 2.1. Efesios 2.1. Dice así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muerto en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces dice que Él nos dio, ¿qué? Vida, ¿no? A veces pensamos, bueno, nos dio vida, ya estamos vivos, ¿cómo nos dio vida, no? O sea, lo que estamos ahorita viendo. Entonces, empezamos a vivir, o el creyente empezó a vivir espiritualmente por medio del nuevo nacimiento, ajá del nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, podemos definir que el nuevo nacimiento ajá, es el acto, es el acto secreto de Dios, es el acto secreto de Dios en, en él, a ver, ahí va, el acto secreto de Dios en el que él 
en el que Él nos imparte vida espiritual nueva. Así es como lo podemos definir, el nuevo nacimiento, ¿no? Que es el acto secreto de Dios en el que Él nos imparte vida espiritual nueva. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hermanos, en el nuevo nacimiento el ser humano no tiene ninguna participación, sino todo es obra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver algunos versículos. Ahí en Juan, vamos ahí a Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan, en el capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que el ser humano, hermanos, no participa. ¿Sí? En este nuevo nacimiento, todo es obra de Dios, ¿sí? Toda la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Ahí dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio... Vida juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Uh -huh. Y Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Ahí dice, y, vo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, ¿sí? Es decir, hermanos, entonces, la voluntad humana no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento. Uh -huh. Así como nosotros, hermanos, no escogimos que se nos diera vida física, uh -huh. o alguno de ustedes dijo, ah, yo sí quiero nacer, nadie, ¿verdad? O sea, nadie, o sea, no, no escogimos nacer, ¿no? Sin embargo, por la voluntad de Dios, pues, nos sucedió, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Entonces, así de modo similar, hermanos, de modo similar, pasa lo mismo con el nuevo nacimiento, es lo mismo, ¿sí?, entonces, es importante que nosotros consideremos y tengamos esa reflexión, hermano, de, de manera personal, nuestra condición interna, ¿sí? Si verdaderamente somos nacidos de nuevo. Uh -huh. 
eso es muy importante. Ajá. O sea, nadie, nadie puede juzgar quién lo es y quién no lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce, Dios lo sabe, ¿verdad? Perfectamente. Ajá. Pero la Escritura a veces es muy clara, hermanos, o más bien es muy clara, ¿no? La Escritura siempre es muy clara. Dice ahí en Mateo 7, capítulo 17, versículo 18. Mateo, capítulo 7, versículo 17 y 18. Dice así, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos, ¿qué? Malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar, ¿qué? Frutos buenos, ¿verdad? O sea, si nosotros leemos el contexto, capítulos atrás, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de de esto, está haciendo una comparación, ajá, ahí nos está haciendo un comparación, una comparación, porque igual está hablando del camino angosto, del camino este, ancho, ajá, entonces, eh, nos pone una comparación muy clara, ¿no? que no hay una cosa así intermedia, ¿no? así como que nosotros podamos decir, ay, de repente soy bueno y de repente soy malo, ajá, no, aquí está diciendo, tenemos frutos buenos, o tenemos frutos malos, o sea, no, no, no hay de otra, ¿no? Entonces, nosotros hermanos debemos de considerar esto. Quizás podamos decir, es que yo sí soy nacido de nuevo, soy hijo de Dios, este, voy a una congregación, me congrego, ¿sí? Pero quizás nuestros frutos, ¿sí? Nuestro carácter pues no estén dando lo que, o no estén reflejando lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad?, sino lo contrario. Entonces, es muy importante, hermanos, ¿por qué? Porque lamentablemente, hermanos, en muchas congregaciones han diluido esta parte de, en el creyente, ¿sí? Pues la hacen a un lado y dejando que sirvan en las congregaciones, ¿sí?, sin importar que sean nacidos de nuevo o no, sin importar qué vida lleven, cómo se conducen delante de Dios. Entonces, olvidando que un verdadero hijo de Dios, pues tiene una vida nueva, una vida nueva. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿sí? Entonces, en el momento en que un, eh, un hombre es nacido de nuevo, ¿sí? es hijo de Dios, entonces toda esa vida que llevaba antes, pues ya no la debe de estar tomando, sino que ya es una nueva criatura. ¿Sí? Muchas veces, pues pensamos que, bueno, pues ya, ya mi familiar, ¿no? Ya mi hijo, ya mi esposo, ya se convirtió, ¿no? 
pero muchas veces queremos también nosotros que pues ya de un día para otro, pues sea, no sé, un apóstol Pablo o algo, ¿no? Entonces, pues eso es paulatinamente, ¿no? Por eso les dije, el nuevo nacimiento sí tiene una vida activa. ¿Por qué? Porque la, la santificación y la perseverancia, ajá, o sea, tiene que estarse santificando, cuando Día con día, ¿verdad? Y perseverando en todo lo que incluye la, este, la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, el pecado, hermanos, como ya lo sabemos, pues vino a destruir la imagen que el hombre tenía en un principio, ¿no? Semejante a Dios. En un principio, antes de que el hombre viniera a la caída, pues eh, estaba en una santidad, Ajá, estaba en una santidad perfecta. Y ahora, como todo se, se reproduce según su género, sí, y, y lo sabemos, ¿no? Como tanto animales como en la naturaleza, siempre se va a reproducir así, ¿no? O sea, eh, tanto animales como en la naturaleza. Y así es el hombre, hermanos, eh, su naturaleza, pues es caída. Por lo tanto, hermanos, una persona sin Cristo pues permanece en esa misma condición, o sea, no, no va a cambiar, ¿sí? Vamos a ver eh, el ejemplo o un ejemplo ahí del Evangelio de Juan 3, de Juan 3, y vamos ahí a Juan 3, versículo 3, vamos ahí. Ay, yo decía, ya me ven, ¿verdad? Como que no los veía. Ok. ¿Qué les dije? Juan 3.3, ¿verdad? Dice, Respondí, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios, ¿sí? Bueno, ya esa... Cita la hemos estado viendo muchas veces, es de este, ¿cómo se llama? Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo. Entonces, eh, nuestro Señor Jesucristo le dice, le dice así, ¿no? Que de cierto, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hay dos palabras muy importantes aquí en este versículo, de lo que estamos viendo ahorita nosotros, que es naciere y nuevo. Ajá, subrayen esas dos palabras, naciere y nuevo. La primera palabra donde dice que el que no naciere, naciere, viene de una palabra griega que es genao, gena, gena o, es con doble n, gena, acento en la a y al último la o, gena o y quiere decir procrear propiamente del padre 
procrear propiamente del padre, pero por extensión de la madre. Uh -huh. Figurativamente, regenerar. Engendrar. Dar a luz. Nacimiento. Concebir. Y nacer. ¿Sí? Entonces esta palabra genao. Es lo que quiere decir esa palabra, ¿verdad? Naciere. El que no, naciere. Y de aquí pues se desprende genes. Ajá, la misma palabra griega como que lo, lo da, ¿no? Genes. Los genes, ¿no? Y la palabra nuevo. Nuevo. También viene de esa palabra, una palabra griega que es anod, anod, sen. Anod, A-N-O-D, sen. Que quiere decir de arriba de arriba por analogía del primero de arriba por analogía del primero por implicación de nuevo Así, por implicación de nuevo, de lo alto, de lo alto, desde su origen, desde el principio. Sí, entonces lo que está, le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo dice que el que no naciere, o sea, otra vez eh, un nuevo nacimiento, pero de lo alto, ¿sí? de arriba, ¿sí? o sea, como desde el principio, así como antes de la caída del hombre, dice, no puede ver el reino de Dios. Ajá. Haciendo alusión al estado original del hombre, hermanos, acuérdense ahí en Génesis 1.27, ese era su estado original del hombre, en Génesis 1.27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad?, ese era su estado original del hombre. Y luego le dice en Juan capítulo 3, versículo 4. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo esto. 
El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y, y Nicodemo le hace ahí unas preguntas, ¿verdad? Nicodemo le dijo en el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Uh -huh. o sea, no, no estaba entendiendo, ¿verdad? Ni Nicodemo, ajá, que era ese nuevo nacimiento o que era el nacer de nuevo. Hay unos versículos donde nos habla acerca de Juan el Bautista, el cual bautizaba en agua. Ajá. O sea, lo que es importante ya que es una evidencia pública, ¿no? Pero no es suficiente, acuérdense, no es suficiente, ya que el creyente necesita de la obra purificadora del Espíritu Santo. Entonces, en esos versos que les voy a dar, nomás apúntenlos. Habla de esto, de lo que hacía Juan el Bautista. Juan, capítulo 1, versículo 26. Juan 1, 26. Juan 1, 31. Mateo 3, 11. Mateo 3, 11. Marcos 1, 8. Y Lucas 3.16. Ya en los siguientes versos, pues ya, ya nos habla de, del bautismo en, en agua. ¿sí? Sabiendo, hermanos, que entonces eh, necesitamos esa obra purificadora del Espíritu Santo, sabiendo que la obra pues purificadora es el proceso del creyente pues que dura toda la vida y termina, ¿hasta cuándo termina? Hasta que estemos con quién? Con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues Nicodemo estaba ahí, ¿no? Con algunas dudas, algunas preguntas. Y en el versículo 5 y 6 de Juan 3. Juan 3, 5 y 6. Ahí le contesta nuestro Señor Jesucristo a las preguntas que hizo Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿sí?, entonces, hermanos, es decir, lo único que el hombre pecador puede procrear es a otro hombre pecador, ¿sí? Conforme a su género. O sea, no, 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 podemos, no podemos cambiar ese, ese género, ¿no? Tanto lo, lo vemos este, en los animalitos, en las plantas, en la naturaleza, no lo podemos cambiar, 
Ajá. Hay animalitos que, por ejemplo, un perrillo, ¿no? Un perrito que, híjole, son muy, muy bonitos, ¿no? Que, que a veces casi, casi ya habla, ¿no? Ajá. Pero en el momento en que se enojan, ¡pum! Avientan la mordida, ¿no? ¿Por qué? Porque su género, así, así es, no, no, no va a cambiar, ¿verdad? Así, así va a ser. Entonces, el hombre, hermanos, lo mismo, ¿no? O sea, lo único que el hombre pecador puede procrear, pues es a otro hombre pecador. Y la palabra lo dice, Job 14.4. Job 14.4. Job 14.4 dice, ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie, dice, ¿verdad? Nadie. Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Dice ahí. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Uh -huh. Pero solo el Espíritu Santo, hermanos, es capaz de purificarnos. ¿Sí? Dice ahí en Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Uh -huh. Ezequiel 36, Ezequiel 36, Ezequiel 36, versículo 25 y 27, al 27. Dice ahí, Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de, vos, de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, acuérdense que vino por primera vez, o estuvo a disposición de todos los creyentes, en el Pentecostés. Sí, ahí en Hechos capítulo 2, ahí vemos, ¿verdad?, en los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo solamente dotaba de poder a ciertas personas, ¿sí? Y solo para asuntos determinados. O sea, venía, se iba, ¿verdad? Se iba. Pero ahora, hermanos, todos los creyentes tienen el poder del Espíritu Santo en su vida de una manera permanente, ¿sí? O sea, no, ya no, ahora vengo, ahora, ahora me voy, ¿no? No, 
ahora ya permanente. Luego sigue diciendo ahí en Juan capítulo 3 versículo 7. ¿Sí? Ya vemos que ahí en el 5 y en el 6, pues, Jesús le dice, ¿no? O sea, tienes que tener al Espíritu Santo. Ajá. Tienes que tener al Espíritu Santo. Ya no, no era como él pensaba, ¿no? De que, ay, ¿cómo otras voy a nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y salir, no? Sino que le está diciendo, no, es que tienes que tener al Espíritu Santo. Y le dice, y, y, y luego le dice ahí en el versículo 7 de Juan 3, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer de lo alto, ¿sí? Nacer nuevamente. Entonces, el Señor le dice a Nicodemo, que así como no podemos controlar un nacimiento espiritual, tampoco podremos controlar, controlar perdón, el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Uh -huh. Dice Primera Tesalonicenses 1.5. Primera de Tesalonicenses 1.5. Dice ahí, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, ¿verdad? Y en 1 Corintios 2, 11 al 12, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 al 12, Dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, hermanos, vemos claramente, ¿sí? en este nuevo nacimiento, que cuando uno nace de nuevo, ajá, pues se le da el Espíritu, ¿verdad?, de Dios. Y el Espíritu es el que nos guía, el Espíritu es el que nos dice cómo, cómo andar. Y eso, pues, las demás personas también, también lo ven perfectamente y así le pasó a Nicodemo sí Jesucristo nuestro señor Jesucristo le dijo cómo era ese nacer de nuevo y él nació de nuevo bueno ahí en Juan 7 51 a 52 vemos cómo Nicodemo pues ya tiene una nueva vida ajá Juan capítulo 7 versículo 51 a 52 
¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se le ha, se ha levantado un profeta. Ahí Nicodemo, pues, está abogando, si nosotros leemos toda la parte, está abogando por nuestro Señor Jesucristo. Ahí, ajá. Y, y, y acuérdense que Nicodemo era un principal, ¿no? De ahí de, las, de la sinagoga. Entonces, pues él ya estaba abogando en ese momento por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y luego en Juan, capítulo 19, versículo 38 al 40, Juan, capítulo 19, versículo 38 al 40, dice así, Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato, que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar, entre los judíos. Entonces vemos claramente que Nicodemo pues empezó a tener esa nueva vida. Entonces podemos concluir hermanos que el nuevo nacimiento en un creyente es un crecimiento que paulatino, ¿sí? Y no una perfección inmediata. Lo sabemos claramente, ¿no? Pero día con día hermanos pues se debe de notar, ¿no?, en cada uno de nosotros, ¿sí?, ese nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento que ahora tenemos nosotros, pues se debe ir viendo constantemente, uh -huh. más bien, no se debe de, de retroceder, por eso les comenté que esa es una parte activa, ¿no?, de santidad y de perseverancia al principio, entonces, acuérdense que el fruto bueno el árbol bueno da frutos buenos, ¿verdad? Y el árbol malo da frutos malos. Ajá. Entonces, debemos nosotros, hermanos, pues de decir, ¿verdaderamente soy nacido de nuevo? Uh -huh. Muchas veces llegamos a la duda, ¿verdad? Pero eso también lo pone... El enemigo en esa duda, ¿no? ¿En verdad seré nacido de nuevo? Y el enemigo lo pone. Pero, acuérdense, hermanos, que nosotros tenemos a quién? A un abogado, ¿verdad? Con el cual nosotros debemos estar, que Constantemente con él y decirle, Señor, pues perdóname, ¿no? Porque a veces, muchas veces dices, no, pues así, ¿no? Me la llevo muy bien y pensamos que, que estamos bien. Yo les dije al principio... Nadie los va a juzgar, ¿no? Sí, los de aquí sí son nacidos de nuevo y los de acá no son nacidos de nuevo, ¿no? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de reflejar el carácter, ¿sí? Porque ya, ya, ya le hemos platicado, ¿no? Muchas veces en los hijos, ¿no? En los hijos de repente salen los genes del papá y a veces los de la mamá, ¿verdad? Y a quién se van pareciendo cuando van creciendo. 
pues muchas veces al papá o a la mamá, ¿no? Ay, ya te, sal, ya te salió lo, lo Hernández, ¿no? Y o sea, como decir, ay, ya te salió lo gritón, ¿no? De tu papá, ¿sí? Entonces va reflejando, ¿qué? Pues esos genes en los, en los hijos, ¿no? Se van pareciendo a los papás. Bueno, si nacimos de nuevo nosotros, hermanos, aquí nos tenemos que parecer, ¿no? Y, 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 y día con día ir reflejando, ¿qué? ¿Cuál carácter? El del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y dónde vemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo? Es en la palabra de Dios. Uh -huh. Y es como cuando decimos, híjole, pues yo no sé perdonar, ¿no? Híjole, este, no, paciencia no tengo. Uy, eso no tengo. Ajá, entonces, pues, debemos de pedirle a Dios, ¿no? Señor, pues quiero reflejar tu carácter ¿no? en mi vida. Entonces, vamos a, si nos da tiempo de ver el segundo tema, que es la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento. Y... Así con signos de interrogación, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Entonces ya cuando les pregunten, ¿qué es el nacer de nuevo? Ya, ya se lo saben, ¿verdad? Se va a venir en el examen. Ajá, ya, ya se lo saben, ¿qué es, qué es nacer de nuevo, verdad? <coughs> Génesis 1.26 Génesis 1.26 Dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, nos habla, hermanos, que el hombre en este momento, ¿sí? En el principio, pues es reflejo de la gloria y de lo perfecto que es Dios. ¿Sí? Así era el hombre, semejanza a Dios. Ajá. Sí, ¿verdad? Génesis 1.26, así dice. Ok. Pero, hermanos, todo con un propósito. Ajá. Todo era con un propósito. Salmo 8, versículo 4 y 6. Salmo 8, Salmos 8, versículo 4 al 6. Dice ahí, ¿qué, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste, ¿qué dice ahí? 
Señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Uh -huh. Entonces, cuando habla ahí de señorear, es pues ejercer absoluta autoridad y control sobre algo, ¿verdad? Sobre algo. Pero vemos que por la caída, pues ya, ya no, ¿verdad? Ya, eso ya, ya no está conforme a los planes de Dios. Dice ahí en Génesis 1.28. Génesis 1.28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿verdad? Que dice que los bendijo, ¿quién? Dios, bendijo. Esa palabra bendijo, hermanos, viene de una palabra hebrea, que es barak, barak, con buey de bueno y, y cada kilo al último, barak. que quiere decir, o viene de una raíz primaria, arrodillarse. Arrodillarse. Por implicación, bendecir a Dios. ¿Sí? Como acto de adoración. Y viceversa, ¿no? al hombre como beneficio. Esta palabra bendijo. Entonces, esta palabra contiene dos implicaciones. Número uno, es el beneficio que Dios otorga al hombre. ¿Sí? Y ahí es cuando le dice, y los bendijo Dios, ¿en qué forma? Pues en el beneficio que Dios está otorgando al hombre. ¿Cuál era ese beneficio? Pues ya lo vimos aquí en el versículo 28. Y número dos, un acto de adoración hacia Dios. Un acto de adoración hacia Dios. Y esta adoración, hermanos, conlleva compromiso y dedicación. ¿Sí? Es decir, es un llamado a la santidad de parte nuestra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, hermanos, le decimos a Dios, te bendecimos, Señor. Ajá. ¿Qué le estamos diciendo, Señor? Pues yo tengo un compromiso y una dedicación hacia ti, ajá, en mi santidad, primeramente, ¿no? 
Dice Eclesiastés 7.29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. 29, perdón. Dice ahí, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, ¿sí? Entonces, en ese tema de la necesidad del nuevo nacimiento, hermanos, vemos que en primera parte, ¿sí? Pues Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Como él, o sea, todo era perfecto. No había maldad ninguna, ¿sí? Ninguna maldad. Pero el hombre, hermanos, en su naturaleza caída, ¿sí? Pues lo ha llevado a comportarse aún por debajo de su naturaleza original. Dice Romanos 1, 20, el 22. Romanos capítulo 1, versículo 20 al 22. ¿Me ayudan a leer esos tres versículos? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios. Uh -huh. Entonces, en esos momentos, pues ya ahí perdieron el propósito de Dios por el cual. Fuimos hechos, ¿verdad? Primeramente, perdieron ser representantes de Dios en la tierra y la corona de su creación. Uh -huh. Ahí donde se perdió el propósito de Dios por el cual el hombre fue hecho. ¿Sí? Y lo vimos en los versículos primeros. Sin embargo, hermanos, sin embargo, pues, se ha hecho todo lo contrario, ¿no? A esto, ser representantes de Dios en la tierra y ser la corona de su creación, ¿sí? Lejos de haber mantenido un corazón recto, hermanos, se corrompió totalmente, totalmente se corrompió. Dice ahí en Mateo, Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Dice ahí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Sí? ¿De dónde salen? 
el corazón, ¿verdad? Ezequiel 18.25 Ezequiel 18.25 Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Uh -huh. Entonces, en definición, hermanos, podemos decir que el hombre es un ser incompleto y no como se piensa en el mundo que el hombre puede alcanzar una plenitud de vida, ¿sí? sino que cada día va más, ¿en qué? En decadencia. Día con día, hermanos, se está viendo ya todo, todo esto. Uh -huh. Y es aquí, hermanos, en donde podemos ver la necesidad del nuevo nacimiento. ¿sí? Es una necesidad del nuevo nacimiento en una persona, ya que la condición en la que se encuentra sin Cristo, lo único que le espera, hermanos, ¿qué es? Muerte espiritual, la condenación eterna. ¿Sí? Por eso, hermanos, es la necesidad del nuevo nacimiento en el hombre para que ¿qué? pueda cambiar. Ajá. O sea, una sociedad, hermanos, un, un estado, un presidente, hermanos, no va a poder cambiar al mundo, ¿sí? al hombre, sino que tiene que hacerlo desde adentro, ¿sí? Y, y, y solamente eso, ¿quién lo puede hacer? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? O sea, nos pueden dar día con día, tres horas, cuatro horas de motivación al hombre, ¿sí? Pues, este, psicología humana nos pueden empezar a dar en todos los puestos, en todos los trabajos, ahí, pero realmente... Vamos, sí, vamos a salir motivados, vamos a salir con ganas y queriendo abrazar a todo el mundo allá afuera, ¿verdad? Pero solamente es un momento, ¿por qué? Porque esas palabras, hermanos, esa psicología, que es? Es muerta, ¿no? O sea, esas palabras solamente van a llegar al alma, pero la palabra de Dios hasta donde llega. Dice, dice, dice que es una, ¿qué? ¿Espada de qué? que llega hasta el fondo, ¿no? Hasta lo más profundo, ¿no? Y es donde, si nosotros, pues, aceptamos, pues, es el nuevo nacimiento y es lo único que nos puede cambiar, ¿sí? Nuevamente, ajá, a llegar a ser como eh, al principio, ¿no? Lo que leíamos ahí en Génesis. Bueno, hasta aquí vamos a, a dejar, hermanos, y para la siguiente semana, para la siguiente semana, este... 21, no sé si vaya a haber clase, porque creo que es este lo de los desayunos ¿no? en las congregaciones. Entonces, este, no sé si.